Bienvenidos una vez más, soy Uribe DJ y quiero que viajemos en el tiempo. Antes de comenzar, recuerden que el DeLorean Musical en video lo encuentran en mi canal de YouTube, Uribe DJ. Volvamos a octubre de 1987. El día de hoy quiero que hablemos de George Michael. Él nació el 25 de junio de 1963 en Londres, donde pasó la mayor parte de su infancia en la casa de sus padres. En su adolescencia, mientras estaba en el colegio, se hizo muy amigo de quien sería su futuro compañero musical y socio, Andrew Ridley, con quien montaría luego el dúo Wham!, que fue muy exitoso durante gran parte de la década del 80. Los dos tenían muy claro que querían ser músicos. En aquel entonces, George Michael tocaba su guitarra en las calles de Londres haciendo canciones de Queen. Qué ironía que fuera él quien años más tarde rindiera homenaje a Freddie Mercury junto a esa misma banda. El hombre comenzó como DJ en clubs de Londres y luego formó una banda de ska llamada The Executive, donde estaba Andrew Ridley y el hermano de Andrew. Ese proyecto duró muy poco. Se forma entonces el dúo Wham! en 1981, cuyo segundo álbum, Make It Big, alcanzó el número uno en las listas de los Estados Unidos. De ahí salieron canciones tan importantes como Wake Me Up, Before You Go Go, que fue número uno en el Reino Unido y en Estados Unidos. Freedom, Everything She Wants y esa baladota rompe corazones que les ha encantado a ustedes y al planeta entero durante años. Careless Whisper que alcanzó el número uno en 25 países. Pero con Careless Whisper se veía venir el final de Wham. Aunque la canción aparece en el álbum del dúo y Andrew Ridley fue quien la produjo, es realmente el primer trabajo ya en solitario de George Michael que luego afianzó haciendo un dueto con la reina del soul, Arita Franklin. Estaba claro, George quería hacer música más adulta, contrario a la visión de Andrew, que quería llegarle aún a las audiencias adolescentes. En lo que se conoció como la separación más amigable del pop, Wham! llegó a su fin. Todo estaba preparado para lo que sería la explosión de su carrera como solista, un álbum llamado Faith. 1987 fue un año lleno de muy buena música, álbumes increíbles. Es el año en el que YouTube finalmente conquistó Norteamérica con The Joshua Tree. Michael Jackson lanzaba Bad. Kick de In Excess veía la luz. El Appetite for Destruction. Styria de Def Leppard. Y me podría quedar horas hablando de la música que se lanzó ese año. Hacia finales de 1987, George Michael lanzó su famosísimo álbum debut en solitario, Faith. El primer sencillo que se lanzó fue I Want Your Sex, en junio de ese mismo año. Esa canción fue prohibida por muchas estaciones de radio en el Reino Unido y en Estados Unidos debido a que su letra era considerada sexualmente sugestiva. MTV se negó a transmitir el video en horario prime y lo relegó a las horas de la noche. El DJ Casey Kasem se rehusaba a decir el nombre de la canción en el American Top 40, simplemente decía, aquí está la nueva canción de George Michael. Incluso, algunas emisoras de radio 
exigieron una versión censurada de la canción que decía I Want Your Love en lugar de I Want Your Sex. Con todo y eso, la canción se abrió paso solita hasta llegar al número 2 del Billboard Hot 100. Era el momento de lanzar un segundo sencillo y qué mejor que la canción que le daba título al álbum. Faith se estrenó en octubre de 1987, unas semanas antes del lanzamiento del álbum. La canción representaba la forma en que George Michael se sentía en aquel instante, un momento lleno de esperanza y optimismo. Él sentía que la fe era una palabra bastante fuerte y poderosa, era un momento de absoluta transición para él. Y se ve al comienzo del video musical. En la rocola está terminando de sonar I Want Your Sex, la canción por la que los medios lo censuraron. Y de inmediato comienza a sonar una versión en órgano de iglesia de la canción Freedom The One. De un momento a otro pareciera que el mismo Elvis Presley se apoderara de él. Un Elvis en chaqueta de cuero, botas de vaquero, gafas de piloto y unos jeans Levi's estratégicamente rasgados mientras tocaba la guitarra al lado de la rocola. Esta iconografía lo convirtió de inmediato en uno de los símbolos de la cultura pop de la década del 80. Muy seguramente usted tiene clarísimo recordar a George Michael como esa figura magnífica tocando la guitarra. Aunque lamento informarle que George nunca aprendió a tocar la guitarra al 100%. La mayoría de lo que usted ve en el video musical es fingido. ¿Pero por qué? se preguntará usted. Ah, bueno, básicamente porque en la música, a todo lo que usted le ponga una guitarra, se ve más cool. Funcionaba en 1987 y es posible que funcione todavía. George Michael se convirtió de inmediato en un símbolo sexual, sobre todo para las mujeres. Pero él, en ese entonces, ya sostenía relaciones con hombres, así que para él era muy complicado saber cómo comportarse en general. Mientras que el álbum Faith brilló por su calidad musical y la canción fue todo un éxito, George Michael nunca estuvo de acuerdo con la imagen que se proyectó de él en ese momento. Tanto así que en 1990, George Michael lanzó una canción llamada Freedom 90 o Freedom 90. El número 90 hacía referencia al año, pero también se le añadió para diferenciarla de una canción que ya había hecho con Wham que llevaba el mismo nombre. En esta canción denunciaba de frente la imagen que se había creado en el video de Faith. Y en el video de Freedom 90, esa famosa rocola que aparece al comienzo de Faith explota. La letra criticaba la forma en la que lo hicieron mover el trasero como un producto casi de supermercado. Además, la chaqueta de cuero negra famosísima que usó en el video de Faith y otros videos de ese mismo álbum como Father Figure se prende en fuego. Faith fue una de las primeras grabaciones digitales, lo que le permitió a George Michael armar la canción pedazo por pedazo. La voz la hizo línea por línea y a veces palabra por palabra, ya que todavía la estaba escribiendo cuando estaba en las sesiones de grabación. 
A veces improvisaba una letra y si salía bien, la anotaba de inmediato como para legalizarla. Fue un proceso bien complicado, pero el resultado final fue esa canción contundente que ustedes conocen y con la sensación emocional que George Michael estaba buscando en ese momento. Un dato musical curioso. La canción fue construida sobre el famoso Bow Dirley Beat, un ritmo que puede ser hecho con cualquier instrumento y que se popularizó después de que el mismo músico Bow Dirley lo hiciera famoso en 1955. Suena más o menos así. Y ha sido utilizado durante décadas en el trabajo de miles de artistas. El álbum Fate es una de las grandes obras maestras del pop. Tenía funk, rock and roll, blues, soul, incluso gospel. También hablaba de muchas cosas, cambios y creencias en Faith, abuso de drogas en Monkey, violencia de pareja en Look at Your Hands, hablaba de sexo, obviamente, en I Want Your Sex, tocaba temas de política en Hand to Mouth y el amor eterno en Father Figure. Así que, en términos generales, Faith ha sido considerado el álbum de pop perfecto. Ganó el Grammy al álbum del año. Estuvo en el número uno de álbumes durante 12 semanas. Se mantuvo en el top 10 durante 51 semanas, casi un año entero. La canción estuvo 6 semanas en el número uno en Billboard y tanto ella como el álbum fueron los más vendidos para 1988 en los Estados Unidos. Próximamente les contaré otra historia alrededor de una gran canción. Soy Uribe DJ. Hasta la próxima y let's go, Doc. <música> 